Welcome to Analytics for You podcast. If you want to listen our Spanish version, please skip to minute 70. Bienvenidos a nuestro podcast Analytics for You. Si quieres escuchar la versión en español, puedes saltar al minuto 17. Welcome, guys, to a new episode of the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the haircut field. My name is Mariel Montero. I am here with Ruben and Michael. How are you doing, guys? Doing well. Good to be here. Michael, how are you? Hi. Uh, thanks for having me. Um, I'm doing great. Um, I have an update about uh, the power. So finally, we got power. Uh, yesterday, so woohoo for me oh, yeah. <laughs> in my neighborhood. So, so. Oh my god! So, how many so, days after Hurricane Fiona? It's been about two weeks, and and Jeez. we have got we have gotten power. We haven't gotten power, but then it goes a few hours after, and then you get two days with no power. So so finally, finally, they they said that you know power is gonna here it's, it's here to stay. So so power for 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 my neighborhood. <laughs> Man, Bye. what a relief! Good. Yes. 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 Um, I feel very good as well. Um, today we have a special guest, Victor Vasquez, service manager at this in Puerto Rico. Welcome, Victor. How are you doing? Hey, Victor. Victor, thank you for having me. Well, everything's good. I haven't had that unfortunate feeling. I got my power last Friday. So that was that was pretty uh, that's pretty well. I'm so sorry for, for Michael. That he had to go through that, but it had the hurricane has hit. But overall, everything good. Thank you for having me. Good, good, good to have you, Mike. Uh, Victor. Victor, we always start our episodes with uh, special questions. So please tell us which Disney character are you? <laughs> so my Disney character is Tarzan. Ooh. Tarzan. Yes. <laughs> My Disney character is Tarzan because I really see me as a Tarzan in the world, in service, and in DISS. How so? Because Tarzan in the movie, he represents this uh, junction between two worlds. And the goal that I have in my personal life and as service, as a, gener as a service manager, I, I really look for just joining those, those two worlds that is medicine and imaging and what is service and manufacturer. So that's, that's the idea behind why I chose Tarzan as my Disney character. Very good. Pretty deep. Yeah. Uh-huh. Extremely deep. Much deeper than it appears at first. What about you, Ruben? Who, which character you want me, you do you want me to answer first? Yeah. <laughs> Okay, I'm gonna I'm I'm gonna cheat a little bit in that this character now is part of Disney, but they didn't start off as a part of Disney because Pixar was its own company before it got acquired by Disney. Uh but I so I'm gonna go with Wally. Wally. Oh wow. <laughs> I know that's not what you guys expected, but I uh one of first of all, I love that movie. Uh there's almost no dialogue in the movie. Uh, and I, I am the complete opposite of that. 
I, I tend to talk and talk and talk. So I've always admired the ability, in this case of Pixar, but uh, using that character to just make such a profound story of curiosity and be able to transmit that uh, so well. And that's exactly what Wally is. Wally is, uh, you know, childish curiosity come to life. Uh, I just absolutely adore that character. He's got the cockroach. That's, a, that's his little friend. He falls in love. He travels a, the whole universe or galaxy uh, following his love. And and all his love is based on curiosity and trying to, trying to learn uh, from his surroundings. So Wally it is. Wally for you. <laughs> well, for me, it would have to be Stitch from Lilo and Stitch. I, I really like the the anti-hero <laughs> personality of Stitch. You know, you, you expect to have this um, loving character from the movie, but he's anything but that. You, you know what I mean? He, he is, in a sense, evil, but evil in a friendly way where he, you know, he does things and, and you know, without realizing that he might be hurting all the people, but eventually he... It comes to, to to terms that you know he must change and and you know there's all the people that, that are affected by the things that he does and not just that but he internalizes what fa- family is and, and the values behind family even though you know he he's a creation he's not uh, um, generically um, a normally conceived. born organism he is, right, he right, is right. A, yeah exactly right he's, he's not conceived he's he is produce in a, in a laboratory but but even like that he 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 wants to be part of a family and and eventually he he grows into into that role where where he's he's a good being not just uh um something that that he was created for so so stitch is for me <laughs> that's a good one yeah, it is so cute yeah yep. and bonus mm-hmm. bonus for you guys the scene where he's uh replicating san francisco in Tokyo and he's like destroying the city I I, I identify with that scene so much <laughs> <laughs> because oh you know, you know I think because you spent so much time in in, in <laughs> <Right>. those cities <laughs> right right and I see myself doing the same thing I'm like I'm gonna create the city I'm gonna destroy myself but yeah right yep that's awesome <laughs> what about Very you cool, Michael thank you thank you I identify a lot with Moana <laughs> Moana mm-hmm for her desire to go beyond limits and um, make the decision to leave her comfort zone and reach her dreams. And Moana is so beautiful. <laughs> um, let's get into it. Very cool as well, Mariel. Victor, please tell the audience, how does the this service department work? Yes, certainly. So right now, the, this DISS Puerto Rico Service Department, what it does in a nutshell is that it provides the service that the customer needs with the equipment that they acquired uh, for, from the ISS. So what that means is that they have this equipment that is going to produce uh, a image, depending on what specific equipment you have. And we ensure that that equipment is going to be to its full capacity. And that's why we want to be there. We want to become to the customer, to the eyes of the customer. You want to become that uh, person that you can go to, that entity 
that you can go if you need to ask a to ask a question to verify a situation that uh, might ha might happen, or you have this urge of this knowledge. So we want to be that source of information that the client can come to us with all trust and all their uh, their issues that they might have, so we can mitigate them and we can be that partner that they need through service. So that's the perspective that service wants to achieve with the client. But with our engineers over Perigo, we thrive and we are looking forward always to keep ahead, have us another step ahead, not wait until something actually does happen. We just do that quality check. We do that maintenance just to ensure that the equipment is up to date, that the equipment is uh, working properly. And with every day, we get new data. And now we want to get that data and start analyzing it so that uh, with each day that passes, with each year that comes through, we can have a wider vision to the future and have a plan that the customer like now feel feels completely a completely calm completely rely she he relies on service and that's not a problem that they have to attend that's not a problem that they have to get worried about because they have us as the service partners that they're going to take care of that so that's the benefit of it all really because this this entities those clients what they really want to do they just want to do their 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 work they want to do their studies and take away that worrisome from the hospital from the from the clinic from the laboratory or from whatever where we can impact them from service we want to take care of that of those worries and not make them theirs anymore we want to make them ours And through us, they can feel this calmness that they can work in a proper environment. So that is the mission of service. That is the main goal of every customer service representative, of every engineer of mine. And we work as a team to achieve that goal. I have a question for you, uh, Victor. You know, you mentioned that you do not wait for things to happen. And, and we just had a huge hurricane in in the in the south and in the west part of the island. Now, can, can you tell me a little bit how, how you manage uh, our clients uh, during and after the hurricane? Yeah, sure. So what we do prior the hurricane is that we mostly have already the, an idea of what we need or what parts are the major components of each equipment. And we give an eye of what we need, right? We have that under perspective. And preparing for that, we have our engineers that are already with the mindset of what are the major equipments, what do we have to do, when do we have to do it? Because we, as I explained before, we we uh, look ahead, we look at the future. We, we don't have to wait until the hurricane passes to have an overview of what might happen. So when we have the hurricane, we start analyzing with the data we already have and we already analyzed and before we, we come to the conclusions of those, maybe those equipments are, are more of an older model 
that maybe with the hurricane, they could get affected by X, Y reason. They could get uh, uh, damaged by a power outage. Or when the power comes again, it comes with uh, high fluctuations of voltage and can damage the equipment. So we already have that overview of what equipment we have to attack first. And we are already contacting the client where the client has uh, our has our feedback before the hurricane because they since we are uh, monitoring these things before the hurricane, even the client knows beforehand what might happen. And if it does happen, what is the action to take about the situation? So talking about after the hurricane, the experience with Hurricane Fiona is that nothing seemed to happen for the first week. Why? Because most facilities were attending their personal situations, but we we were checking those major components, those major equipments that could not be without power. For example, an MR. If you don't give power to an MR and it does not have a UPS, that can mean a significant amount of money in helium because it would lose helium. So we know this prior to the hurricane. We see the level of helium that it has and we go to the customer and go and tell them, hey, we're going to have a hurricane. Uh, you're in a good percentage of helium that's the example i'm giving you're gonna lose x y x percentage of helium if this situation occurs if this situation occurs this other thing is, might happen so let's prepare ourselves so if this does happen because the best the best case scenario is it it just it just doesn't right it just doesn't lose power it doesn't uh ever turn off so you don't have a helium reduction. But if it did happen, we already have that plan of attack. We already have that product that we're talking with anybody that we have to so that if that does happen, we have the service. We have that service that they need. They don't actually have to call us telling us, hey, I have this is happening toward us. This is happening to us. So we try to just make that step ahead, make that step before they're calling us. But uh, I don't know if that could answer your question. No, no, and it does, and it does. What, what I'm getting from your answer is that we become partners with, with our clients where, you know, we, we conduct these assessments and, and, and we create these plans so they don't feel like they're left out. And even after the hurricane, they, they already have a contingency plan that, that you might have created with your team uh, am I getting this right? This is what I'm getting from, from you. Exactly. No, it's exactly that. It's exactly oh. that. Well, thank you. Thank you. Yes. Victor, what I'm uh, most impressed with uh, of the things that you said is your forward looking uh, to all the different scenarios and you're also basing and basing them on data. So you're using data uh, to drive uh, those decisions. You, you talked about healing percentages. You talked about uh, days and times during the week. You talked about uh, looking at you know wh how how the maintenance things are going to be done and how you know how how to predict them and how to communicate them. Those are all very important 
factors and I'm glad to have you as part of the team. And you have a biomedical experience at a hospital setting. So you've been a customer of uh, companies like ours and now you're on the service side of it. So uh, good to have you and excellent perspectives. Thank you. Thank you. Victor is impressive as our service philosophy at this values are reflected throughout our corporation and that makes me very proud to belong to this company thank you victor for joining us and thank you guys this is a wrap for today thank you victor it was great having you thank you thank you for having me it was a pleasure and i enjoyed it thank you thank you thank you <laughs> i should so or should i say tarzan <laughs> <laughs> <Yes>. <laughs> See you later. <laughs> See you later. Bye. Bye. Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, digital solutions y análisis del sector salud. Mi nombre es Mariel Montero y estoy aquí con Rubén y Michael. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicos? Saludos a todos. Muy bien. ¿Cómo estás tú, Michael? Es un placer estar de regreso y les tengo un update. Me volvió la electricidad después de dos semanas sin electricidad. Por yay. fin, por fin. Yay, yay. La, la compañía de, de energía nos dijo que ya estaba para quedarse. Había regresado en estos días, pero se quedaba un par de horas y se iba, se quedaba un par de horas y se iba, pero ya nos dijeron que está para quedarse. Así que estamos de regreso. Qué eh, bueno. Qué pena que ha tomado tanto tiempo, pero qué bueno que ya la tienes de vuelta después del huracán Fiona. Nos alegramos mucho por ti y es muy importante para nosotros anunciar que tenemos un invitado muy especial el día de hoy. El señor Víctor Vázquez es Service Manager de DIS en Puerto Rico. ¿Cómo te encuentras, Víctor? Todo bien, gracias a Dios. Gracias por recibirme. Espero que ustedes estén también bien. De verdad que eh, también, no tanto como Michael, porque me llegó... Un poquito antes me llegó la luz la semana pasada, pero de verdad que me apena mucho que él, él haya sufrido unos días adicionales, pero te entiendo, Michael, te entiendo y de verdad que por lo menos ya tenemos luz. Pero entre todo, todo bien. Bueno, por lo menos ya todos, ya todos están con, con energía. Energía que... doble, la eléctrica y la, y la normal. <risa> Eh, siempre empezamos el episodio con una pregunta muy especial. En este caso es, eh, ¿con, cuál personajes, eh, ¿con cuál personaje de Disney tú te sientes identificado? Bueno, pues con esa pregunta yo me siento identificado con el personaje Tarzán. Ahora, ¿por qué Tarzán? Porque tanto en la vida personal como en la laboral, Tarzán 
es aquel personaje que en su película él une ambos mundos, lo que es la selva y lo que es la sociedad eh, del ser humano. Y pues dentro de lo que es mi vida personal, profesional y laboral, eso es lo que yo intento y cada día que pasa es el motor a seguir. ¿Por qué? Porque nosotros acá en servicio y en mi vida personal también como profesional ingeniero biomédico, eso es lo que necesito lograr porque el ingeniero biomédico, servicio de imágenes, se encarga de unir ambos mundos, lo que es la medicina con lo que es la manufactura. Y el... el el personaje Tarzán, eso es precisamente lo que hace en Disney. Une esos dos mundos para poder ser ese puente. Y yo quiero ser ese puente aquí en, en, eh, como misión. Muy profunda tu uh -huh. respuesta. <risa> Michael, ¿a quién quieres? ¿Con quién te identificas? Pues, pues fíjate, antes de continuar, en, en la versión inglés tú mencionaste que tú serías un personaje que antes uh -huh. era de otra compañía, pero no te dicen, por, al, por, por un split second, por un segundo, pensé que ibas a decir Darth Vader, fíjate. Ah. El, el emperador. Que, exacto, que iba a usar a Star Wars, que también era otra franquicia que no pertenecía a Disney. Ajá. El emperador, pero... pero Oye, no... eh, per, te, te interrumpo porque sin duda alguna que Darth Vader es uno de mis personajes favoritos y de muchas otras personas también, aunque es lo, el villano más villano en la historia de los villanos eh, cada vez que hacen encuestas siempre rankean a Darth Vader como, como el peor, eh, pero, sí, pero tiene un como tiene un arco de, de ser vindicado, ¿verdad? Al final, pues, todos le perdonamos todas las atrocidades que, que hace, así que yo tengo, tengo en, precisamente tengo un cuadrito, un, un arte que compré en, en un show de arte, que yo creo que no es ni, ni 6 por 6 pulgadas, y es una, una imagen de Darth Vader, así que para el behind the scenes que ponemos en el website, lo voy a, le voy a tomar una foto y la voy a poner. Mira, mira, pues fíjate, uh -huh. aunque a mí me gustan los villanos, a, mi, mi personaje está relacionado con eso, a mí me gusta mucho Stitch, de, de Lilian Stitch, pero tiene que ver con la personalidad de Stitch, porque Stitch en realidad al principio de la película sale como el destructor de, de universos y, y, y me gusta mucho el concepto detrás de que, de que uno puede aprender a ser bueno, que aunque, aunque uno tenga cierta, cierta tendencia, pues eh, el desarrollo de estar en contacto con personas de bien, pues le hace bien a uno, ¿verdad? Es, es, al menos eso es lo que, lo que yo percibí de la película Lilian Stitch. Y aunque el personaje... No es un personaje, por decir, que haya nacido de, 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 una, de una raza o de otro animal, pues es un, es, es un personaje que se puede decir que, que fue manufacturado, que fue creado, y su naturaleza fue para eso, ¿verdad? Pero, pero aprende, aprende los valores de, de, de la compañía, aprende los valores de, de la familia, y, y eso es lo que a mí me atrae de, del personaje como tal, o sea, no... Un, tú puedes seguir siendo tú, ¿verdad? Con tus fallas y, y demás, pero uno puede aprender a ser bueno. Eso es lo que me gusta. Ahora, eh, había algo más que me quería, quería comentar del tema. Sí, comentaste lo de cuando él destruye las ciudades. Ah, la ciudad, el bonus. Pues mira, para bonus, para bonus, eh, la, la escena cuando él crea las ciudades, que él crea San Francisco y luego la destruye. 
yo me veo a sí mismo haciéndolo. O cuando era pequeño tal vez lo hice, pero me trae mucha escena como tal. Sí, como, como armar los Legos, los modelos de Legos y destruirlos. Exacto, destruirlos, exacto. ¿Y tú, Rubén? Pues definitivamente, aunque me fascina Darth Vader como personaje, no necesariamente me identifico con él. Eh, y lo que mencioné fue lo que dijiste, que en realidad la compañía inicialmente que hizo este personaje no era parte de Disney, pero Disney ha adquirido muchas compañías, incluyendo a esta, que es a Pixar. Y mi personaje favorito es, o con quien yo más me identifico, es Wally. Me fascina Wally, me fascina el concepto de poder... Eh, hablar sin hablar es una de las películas que menos diálogo tiene en la historia eh, la, el, me fascina su curiosidad, me fascina su habilidad de amar y de perseguir su amor a través de una galaxia completa un universo completo eh, todo basado en esa curiosidad que lo lleva a eh, amar y a, y a mantener esa, esa inocencia de niño que muchos de nosotros perdemos eh, cuando nos, nos vamos convirtiendo adultos y, y con las responsabilidades de, de madurez y de crecimiento. Así que, sin duda alguna, eh, Wally es con quien yo más me identifico y puedo ver la película un millón de veces y nunca cansarme de ella. Igualmente que las primeras escenas de Up, pero porque también otras escenas que no hay un solo diálogo y uno llora y todo con, con la pareja eh, y, y todo pasa en 5 o 10 minutos. Y tienes una vida completa ahí transmitida. Pero Wally, Wally. <risa> Wally. Es y como hermoso. lo dice la robot, Wally. Me encanta. <risa> en mi caso, yo me identifico mucho con Moana eh, por su deseo de siempre ir más allá de los límites, tomar decisiones fuera de su zona de confort y alcanzar sus sueños. O sea, me parece un personaje increíblemente trabajado en ese sentido. Mira, en inglés tú dijiste que también porque era bonita. Ah, sí, yo también. no dije nada, pero, pero lo escuché. Y también porque es bonita yo. Madre es así de bonita. Claro. Es que ella, él, no, ella no te, él, él no te conoce en persona, Mariela, así que él Ajá, no sabe. Exacto. Además, sí. igual, si tú ves a Moana, tú me ves a mí, somos igualitas. Muy parecida, ahora que lo dices, es ah, verdad. No, mentira. Muy parecida con el pelo, el pelo. Exacto. Si te parece. Pero nada, vamos a entrar al, al tema del día de hoy. Víctor, ¿puedes decirle a nuestra audiencia cómo funciona el Departamento de Servicio de DIS Puerto Rico? Claro que sí. El Departamento de Servicio de DIS tiene como visión poder proveerle a las entidades médicas, ya sean hospitales, laboratorios, clínicas, donde sea que nosotros podamos proveer un servicio de excelencia hacia un producto que nosotros tengamos eh, eh, en esa facilidad para mantener ese equipo en su funcionamiento óptimo en todo momento. Porque si el cliente adquiere X equipo cualquiera, su, su objetivo es alcanzar e impactar a unos pacientes en específico que él quiere tratar algo, él quiere hacer estudios de tal cosa. Pues el objetivo de servicio y cómo funciona es que, es que queremos ser estos consultores, esta entidad en el cual ese cliente puede quitarse esa preocupación de qué puede pasar con mi equipo, qué tengo que hacer para que su vida útil se prolongue, ¿Qué tengo que cómo me puedo preparar para situaciones que tal vez tengo que prever, pero no las conozco. Pues 
servicio en Puerto Rico para este tipo de cliente y para todo tipo de cliente, déjame corregirme, que es aquella entidad que le quiere quitar esa preocupación, pero no quitársela como si no es de él, sino compartirla, porque obviamente el cliente quiere saber qué va a pasar con su equipo, qué está pasando, indefinida, o sea, no importa cuánto intentamos hacer esa preocupación de nosotros, él la va a tener también, pero nuestro objetivo es que cuando él tenga y le entre esa espina de preocupación, él sepa que tiene a servicio, él sepa que puede coger el teléfono, puede llamar al cuadro telefónico y puede recibir una contestación, un punto de vista o un plan de ataque que pueda mitigar, pueda resolver o pueda preparar a las situaciones, a X tipo de situaciones. Porque, por ejemplo, eh, si el cliente o poniendo ejemplo que no necesariamente es de, de esta industria, cuando uno está por ahí y compra un teléfono o compra cualquier gadget electrónico, tú rápido estás pensando cómo puedo proteger esto, cómo puedo hacer esto, cómo yo voy a, a, a ver cuánto me va a durar, eh, necesito, hacer, necesito hacer algo para prolongar esa vida. Pues de la misma manera, para estos equipos sofisticados queremos ser ese, ese pilar, ese esa lanza, esa punta de lanza que esté eh, luchando contra esas cosas y que el cliente esté como lo está ya eh, tranquilo y pueda usarnos como consultores como tal. ¿Cuál? Primero que antes de hacer la pregunta eh, tú venías de ser un cliente porque trabajas en, en el hospital eh, como biomédico y dando servicios internos en tu hospital. Así que entrando a esta posición, ¿cuál ha sido tal vez el reto en, en tu ajuste de perspectiva? El reto mayor que te has encontrado en que ahora estás en el lado de el que da el servicio a un hospital o a un centro de imágenes o a cualquier otro eh, tipo de cliente que necesita eh, de ti. Y muchas veces son múltiples clientes que te están llamando a la misma vez porque hay situaciones donde más de una vez, más de un cliente está llamando. ¿Cómo, cómo, cómo, no solo, yo sé que tú lo aceptas, pero ¿qué es el reto que más, qué es lo que más retante ha hecho esa transición para ti? De esa transición, realmente tú lo mencionaste en la pregunta como tal. La, cuando yo estaba trabajando en hospital como biomédico, como mencionaste, mi objetivo era mantener los equipos del hospital en sus óptimas condiciones y siempre conseguir a estos suplidores que pudieran apoyar a la facilidad para poder hacer eh, su misión como hospital. El reto al estar en el otro lado de ese mundo, al ser de pasar ser el hospital que necesita ese recurso, al ser el recurso que puede proveerlo, el reto más grande es, como tú lo mencionaste en la pregunta, cuando llaman simultáneamente, porque quiero que cada uno de ellos reciban y sientan ese apoyo, que cada uno de ellos reciban y tengan la respuesta rápida y la acción. Y la realidad del caso es eso sí ha sido un reto bien grande. ¿Por qué un reto grande? Porque ahí es donde viene la comunicación en todo momento para que el cliente, el hospital, sepa lo que está ocurriendo de ambas partes. Porque de la misma manera que él necesita, esa entidad, esa entidad necesita el servicio y servicio en se lo quiere dar, se lo va a dar, 
sin comunicación pueden pasar muchos malentendidos. Y eso es el reto más grande. Sin mucha comunicación pueden pasar muchos malentendidos. Y en ocasiones, tal vez el cliente está bien ajetreado, tal vez el cliente no tiene tiempo, pero ahí es donde las estrategias de servicio vienen a jugar. Y empezamos a hacer esa, esa alimentación de información por vías que el cliente sepa lo que está ocurriendo, que el cliente sepa eh, lo que está sucediendo a pesar de que él o ella necesariamente no está dándole seguimiento, que rápido por medio de un correo electrónico pueda ver la situación eh, com completa y no tener duda al, a, al respecto y minimizar las preguntas, no porque no queramos contestarlas, no porque no queramos explicarlas, claro que no, sino que el objetivo es explicarlo, explicarlo de una manera que para el cliente sea 100% entendible y no tenga, no se sienta confundido, sino se sienta asegurado. Y todo ese train of thought que yo acabo de, de, de explicar es lo más difícil. Eso es lo más difícil porque el alcanzar ese ese nivel de comunicación, ese, esa pasión eh, entre ambos bandos, entre, entre lo que es el cliente y lo que es el vicio, es, es muy difícil, es muy difícil, no, no, no imposible, no imposible, pero difícil, pero difícil, y ese ha sido el mayor reto, pero gracias al Señor, hasta el momento, eh, we're thriving, estamos siendo esa punta de lanza y estamos encaminados a lograr eso, a tener eso con cada cliente. Cuando en uno de los episodios Mariel nos preguntó qué poder de superhéroe uno quisiera y yo con, si mal no recuerdo contesté y si no lo contesté debí de haber contestado o era lo que quería contestar, el poder del flash, o sea de poder correr tan y tan y tan rápido que parecería instantáneo la habilidad de estar en dos lugares a la misma vez. Y todo esto que has explicado es, es precisamente por la razón que yo quisiera tener ese poder, ¿ok? Porque cuando pasan situaciones con múltiples clientes, eh, uno quisiera poder estar en todos los sitios a la misma vez comunicando exactamente igual y pudiendo eh, resolver las situaciones a la, misma, a la misma velocidad. Es humanamente imposible hacerlo, pero lo que mencionas es correcto. Lo que no es imposible es tener una buena comunicación, la cual hace que eh, el, el malestar por el cual eh, uno está pasando sea mejor manejado. Gracias, Víctor. Ese reto eh, no te lo envidio, pero eh, está en buenas manos con alguien. Gracias. Y también, por lo menos, algo que me faltó, que es muy importante, que por lo menos quiero ponerlo como detalle, es eh, la información que uno puede sacar de los servicios, Rubén. Es algo increíble, es algo... Eh, sumamente importante porque cuando uno ataca eso, esas situaciones con datos, con información, con data que uno saca de X situación, de información que te da la máquina, de historial del pasado, se vuelve algo increíble lo que tú puedes hacer, lo que puedes pronosticar, lo que puedes prever. Tal vez no prever concretamente, pero como uno dice mayormente, uno se prepara para lo peor esperando lo, lo mejor. Y con esos datos de cada servicio, de cada pasar del tiempo, es, servicio cada vez es mejor. Cada vez se hace un poco más efectivo, más de lo que ya es. Es así, 
la data te da información, la información te da conocimiento y el conocimiento te lleva a la acción. Víctor, me parece impresionante todo lo que has compartido con nosotros hoy porque la filosofía de servicio y los valores de DICE reflejan en todo, en todo eso, eh, en, toda la en toda la corporación. Así que nos enorgullece que pertenezcas a DICE y a mí, por supuesto, me enorgullece mucho pertenecer a este gran equipo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, eso fue todo. Y gracias, chicos, por acompañarnos. Gracias, gracias Víctor. Y hasta pronto. Hasta luego, Tarzán. Nos vemos. Gracias a ustedes por recibirme. Nos vemos pronto. Cuídense. Siempre. Bye, bye.